0: Herzlich Willkommen bei Blackout2go, der Blackout-Podcast für jede Frau und jedermann. Mein Name ist Bernhard und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Ich möchte Ihnen die unbegreifliche Welt des Blackouts näher bringen, so quasi To-Go informieren, damit auch ohne Strom das eine oder andere Birndl brennt. Herzlich Willkommen bei Blackout2go, Staffel 1, Folge 4, Kenne die Gefahr, Wasserversorgung. Es freut mich riesig, dass Sie heute wieder dabei sind. Werte Damen und Herren, wir, Sie und ich, haben das unwahrscheinliche Glück, dass wir jeden Tag bestes Trinkwasser genießen können. Dafür sorgen in Österreich ca. 5500 Wasserversorgungsunternehmen. Um die 93% der Bevölkerung werden mit bestem Grund- und Quellwasser versorgt. Das sind Auge mal Pi 8,2 Millionen Einwohner, also nicht wenig. Wir verwenden das Wasser sehr vielseitig zum Trinken, Kochen, Waschen, Manche gießen die Blumen damit und andere den Rasen. Und natürlich transportieren wir mit diesem Wasser unsere Abwässer weg. Für diese Wasserversorgung beneiden uns viele andere Länder. Im Blackout-Fall, sofern die Wasserversorger nicht vorgesorgt haben, wird diese Verfügbarkeit nicht vorhanden sein. Und das wäre natürlich bitter. Darum möchte ich in dieser Folge die Wasserversorgung beleuchten. Einerseits wegen der Abhängigkeit von den Wasserversorgern und andererseits, weil eine Vorsorge unter Berücksichtigung der drei Phasen eines Blackouts, für jeden selber machbar sind. Wir haben einen statistischen Verbrauch bei ca. 130 Liter pro Kopf und Tag. Das meiste davon, so ca. 90 Liter, fallen über den Tag verteilt in der Küche, im Badezimmer und auf der Toilette an. Tägliche Routine, Trinken, Kochen, Abwaschen von Lebensmitteln, Handabwäsche von Geschirr, Körperhygiene inklusive Zähneputzen und natürlich der Toilettengang. Im Blackout-Fall wird Sicarius kaum tangieren und der stunden ist auch noch keiner. Aber hinsichtlich Trinken und dem Toilettengang sollte man sich etwas überlegen. Unser so nebenbei bemerkt, in einem Spülkasten befinden sich zwischen 6 und 10 Liter Wasser und das stille Örtchen wird auch öfters am Tag besucht. Also ohne Wasserversorgung könnten sich unangenehme Überraschungen ereignen. Aber auch außerhalb der eigenen vier Wände gibt es Bereiche, wo der Ausfall der Wasserversorgung massive Auswirkungen hat. Zum Beispiel auf die Nutztier- und Haustierhaltung, auf das Hydrantennetz, Stichwort Brandbekämpfung, auf verschiedenste Produktionsprozesse in Firmen und natürlich auf die gesamte öffentliche Abwasserentsorgung. Schön und gut, aber was hat jetzt die Wasserversorgung mit der Stromversorgung zu tun? Diese Frage höre ich tatsächlich öfters. Der Zusammenhang ist für manche recht nebulös, aber den Nebel kann man mit drei Begriffen lichten. Erstens die Wasserförderung. Hierbei geht es darum, wie kommen die Wasserversorgungsunternehmen an das Quell- und Grundwasser. Zweitens die Wasseraufbereitung. Hierbei geht es um die Einhaltung strenger gesetzlicher Auflagen, damit ein Wasserversorgungsunternehmen das Quell- und Grundwasser überhaupt in den Verkehr bringen darf. Und zu guter Letzt, drittens, die Wasserverteilung. Wie kommt das Wasser in ihre bzw. in meine vier Wände, also drei Teilbereiche der Wasserversorgung mit dementsprechender Chance, dass eine Stromversorgung notwendig sein könnte. Und ich habe mir gedacht, ich werde diese ein wenig erläutern. Beginnen möchte ich bei der Wasserförderung. In Österreich wird Quell- und Grundwasser verwendet. Das Quellwasser fließt als natürlicher Zulauf, gravitativ, also ohne Pumpen, in die Quellfassungen. Wenn die Abnehmer darunter liegen, also Sie und ich, und keine elektrischen Betriebsmitteln dazwischen geschalten sind, erledigt die Schwerkraft die Wasserversorgung. Das wäre der Hammer. Das Grundwasser wiederum, wie der Name schon sagt, kommt aus dem Untergrund und braucht jetzt Pumpen, damit das Wasser gefördert werden kann. Pumpen sind bekanntlich stromabhängig. Auch die verbliebenen 7% der Bevölkerung verwenden Wasser, aber im Rahmen als Selbstversorger. Die Damen und Herren haben eigene Brunnen oder eigene Quellen und nutzen das gewonnene Wasser ausschließlich selbst. Die Stromabhängigkeit ist gleich wie beim Wasserversorgungsunternehmen, Quellen Gravitativ und Brunnen eben mit Pumpen. Einen wesentlichen Unterschied gibt es bei den strengen gesetzlichen Vorschriften und Auflagen. Für die 7% gibt es keine, für die 5.500 Wasserversorger schon. Wasser muss geeignet sein, ohne Gefährdung der menschlichen Gesundheit getrunken oder verwendet zu werden, steht in der österreichischen Trinkwasserverordnung. Also so quasi Trinkwasser muss keimarm und unbedingt frei von Krankheitserregern sein. Damit das auch gewährleistet ist, gibt es einerseits strenge und regelmäßige Kontrollen und natürlich auch Anlagen, die das Wasser dementsprechend aufbereiten. Diese Anlagen nennen sich Wasseraufbereitungsanlagen und diese sind auch sehr verbreitet. Welche Anlage der Wasserversorger verwendet, hängt von mehreren Faktoren ab, zum Beispiel Wasserqualität und Wassermenge, örtliche Keimbelastung und natürlich auch von der Topologie des Versorgungsgebietes. Auf jeden Fall, sobald eine Wasseraufbereitungsanlage verbaut ist, wird Strom benötigt. Diese Anlagen besitzen Steuerungen, aber auch Regel- und Messtechnik. Da werden verschiedenste Parameter überprüft, Störungen erkannt und weitergeleitet und so weiter. Hightech für beste Qualität. Und manche Anlagen schalten auch automatisch ab, wenn sicherheitsrelevante Ereignisse auftreten. Zum Beispiel UV-Anlagen. Ich beschreibe es nur grob. Das Wasser rinnt, läuft oder fließt, suchen Sie sich den Terminus aus, bei im Rohr befindlichen Beleuchtungskörpern vorbei und genau dort und nirgendwo anders, wird das Wasser mit ultravioletter Strahlung beschossen. Die Mikroorganismen im Wasser, also Keime, Bakterien, aber auch Viren werden dabei abgetötet und das Wasser wird so entkeimt. Grundsätzlich ein perfekter Endverbraucherschutz. Das Verfahren funktioniert aber nur mit Strom und nur bei sehr klarem Wasser. Ist das Wasser zu trüb oder gibt es keinen Strom, schaltet die Anlage ab und leitet das Wasser aus. Also ohne Notstromversorgung funktioniert das System nicht und dann gibt es auch kein Wasser. Aber auch chemische Anlagen wie Ozon- und Chloranlagen besitzen Stromabhängigkeiten, so nebenbei erwähnt. Zwischensumme bei der Wasserförderung und Wasseraufbereitung, sofern es notwendig ist, gibt es Stromabhängigkeiten. Werfen wir noch einen Blick auf die Wasserverteilung. Jetzt geht es mehr oder weniger darum, wie das Wasser zu Ihnen bzw. zu mir in das Haus oder in die Wohnung kommt. Wasser fließt, Rind läuft, wie Sie wollen, grundsätzlich abwärts. Überall dort, wo die Wasserabnehmer niedriger angesiedelt sind als das Wasserreservoir des Wasserversorgers, zum Beispiel ein Hochbehälter oder eine Quellfassung, erledigt die Schwerkraft den Wassertransport. Best Case. Ein Hochbehälter, zu Ihrer Vorstellung ist ein Trinkwasserspeicher mit trinkfertigem Wasser, also schon entkeimt, der eben höher liegt und die unterhalb liegenden Wasserabnehmer, Haushalte, Gebäude, mit Hilfe der Schwerkraft versorgt. Eigentlich eine feine Sache, damit können auch kleinere Stromausfälle für eine gewisse Zeit gebuffert werden, je nach Hochbehältervolumen und Verbrauch. Wie das Wasser in den Hochbehälter kommt, ist eine andere Geschichte. Am besten gravitativ, ansonsten mit Pumpen und Pumpen brauchen bekanntlich Strom. Generell, wenn Wasserabnehmer höher angesiedelt sind, muss irgendwo im System gepumpt werden. Und am Rand erwähnt, auch Drucksteigerungsanlagen finden sich im Wasserversorgungssystem und diese sind ebenfalls stromabhängig. Also im Summe ist die Wasserversorgung sehr komplex und kann zusätzlich sehr stromlastig sein. Ob die Wasserversorgung im Blackout-Fall funktioniert, ist einerseits vom Wasserversorger abhängig. Wie gut ist dieser technisch aufgestellt, zum Beispiel Hochbehälter oder Notstromversorgungsanlagen? Andererseits hängt auch sehr viel von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Wasserversorgungs ab. Denn diese sind ja auch vom Blackout betroffen. Und diese Damen und Herren haben auch Familien und ohne die läuft nichts. Ein weiterer Punkt, die Wasserversorgung darf nicht nur großkalig betrachtet werden, also nicht nur auf Seiten des Wasserversorgers. Auch im kleineren Bereich muss diese behirnt werden. Der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Der Klassiker, berührungslose Armaturen. Grundsätzlich hygienisch, schnittig, lässig, aber ohne Strom, naja, ich würde sagen unvollkommen, ein smartes Problem sozusagen. Wo gibt es diese Dinge? Dort, wo viele Menschen sind, wo ständiger Betrieb herrscht oder wo besondere hygienische Maßnahmen erforderlich sind. Zum Beispiel in Hotels, Großbüros, Großbetriebe, Schulen, Ämter, Flughäfen, natürlich auch in den Eigenheimen, aber auch in Einrichtungen der Einsatz- und Blaulichtorganisationen, wo vielleicht sogar irgendwann einmal ein Krisenstab tagt. Zur Bebilderung in erster Linie geht es um berührungslose Wasserhähne und Pisoas, aber auch um den prunkvollen Sessel, den Fürstensitz, auch Thron genannt. Die gibt es auch schon in smarter Ausführung mit einstellbaren Spülprogrammen und beheizbarer Klobrille. Ein kleines Detail noch für die eigenen vier Wände, und das hat mit Kontakt zu tun. Bei normalen Wasserhähnen würden Sie es merken, wenn kein Wasser herauskommt, aber nicht am Thron. Dort haben Sie genau ein Freispiel, denn der Spülkasten ist nur für eine Sitzung gefüllt. Wie sollte man sich in den eigenen vier Wänden vorbereiten? Was könnte oder sollte beachtet werden? Grundsätzlich alle Vorbereitungen immer in Anlehnung an die drei Phasen eines Blackouts. Wer sie kennt, ist klar im Vorteil. Wenn die Stromversorgung wieder funktioniert, also die Phase 1 eines Blackouts überstanden ist, Spätestens dann sollte auch die Wasserversorgung wieder funktionieren, sofern keine Infrastrukturschäden an der Wasserversorgungsanlage zu beklagen sind. Meine Vorbereitung hinsichtlich der Flüssigkeitsaufnahme aus getränketechnischer Sicht sieht so aus. Für 14 Tage, also zwei Wochen, ist jede Person in meinem Haushalt unabhängig einer Getränkeversorgung von außen. Obwohl ich davon ausgehe, dass die mich betreffende Wasserversorgung auch im Blackout-Fall funktioniert, gehe ich trotzdem auf Sicherheit. Sicher aus diesem Grund, weil Ereignisse wie Maschinenbruch, Verkeimung, Verschmutzung, was auch immer nicht auszuschließen sind. Und ich möchte dabei anmerken, es muss kein Blackout sein, damit die Wasserversorgung ausfällt. Die Bilder der schweren Unwetter von Salzburg, Kärnten und der Steiermark, wo auch Wasserversorgungsanlagen beschädigt, verschmutzt bzw. sogar zerstört wurden, sind bekannt und werden in Zukunft auch mehr werden. Und dort, in diesen betroffenen Gebieten, kam Hilfe von außen. Bei einem Blackout kommt keiner. Was verwende ich? Ein Mix von Getränken, verschiedenste Säfte, Limonaden und natürlich Mineralwasser. Mehrere Sechsertragerl, mild, sanft, prickelt, kosten fast nichts, sind lange haltbar und sind vielseitig einsetzbar. Damit könnte man auch kochen und wenn es unbedingt sein muss, auch eine bedingte Körperhygiene durchführen. Ein Orangensaft hingegen ist eher ungeeignet für die Körperpflege, zum Trinken wiederum kein Problem. Bereiten Sie sich mit dem vor, was Sie gerne trinken. Es muss nicht immer Wasser aus der Leitung sein. Es darf durchaus auch Gerstensaft oder gegorener Traubensaft mit jeweils vier Buchstaben sein. Ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Ein besonderes Augenmerk ist auf die Kleinsten in unserer Gesellschaft zu richten, auf Säuglinge und Kleinkinder, denn die Auswahl an Getränken und Nahrungsmitteln ist recht limitiert. Bedenken Sie das bitte bei Ihren Vorbereitungen. Am Rande noch ein paar abschließende Tipps. Sofern die Wasserversorgung funktioniert, gehen Sie bitte sparsam mit Wasser um und unterlassen Sie unnötigen Wasserverbrauch. Denken Sie an die angesprochenen Hochbehälter, die könnten ohne Nachschub leerlaufen. Das Leerlaufen ist mit möglicher Verkeimung, Rohrbrüchen und Verschmutzung verbunden und das würde auch Ihre Situation verschlimmern. Aus diesem Grund unterlassen Sie auch das Befüllen der Badewanne im Blackout-Fall. In einer Blackout-Situation würde sich Einweggeschirr anbieten. Sofern die Wasserversorgung funktioniert, würde es den Wasserverbrauch senken. Andererseits, wenn es keine Wasserversorgung gibt, brauchen Sie sich nicht mit verschmutztem Geschirr herumschlagen. Das ist auch wichtig für Pflegeheime, Spitäler und Krisenstäbe. Und wenn Sie bio einweggeschirr verwenden, dann würden Sie aus meiner Sicht zum Umwelt- und Klimaschutzhelden werden. Für die Körperhygiene. Feuchttücher sind ein profundes Mittel, spart Wasser vielfältig einsetzbar und auch in den Feuchtregionen anwendbar. Ach ja, verwenden Sie kein Trinkwasser oder gar Getränke zur Beseitigung der Notdurft, das ist kontraproduktiv. Plastiksäcke und Klebeband würden hierbei einem wertvollen Dienst leisten. Einerseits für den anfallenden Müll bzw. für verdorbene Lebensmittel, andererseits, wenn Sie Ihr einziges Freispiel am Fürstensitz verspielt haben. Und sofern Sie keine Feuchtücher wollen mit kloberbier und Reinigungsschaum, könnten Sie dennoch einen glänzenden Abschluss hinlegen. Stichwort glänzender Abschluss, Folge 4. Beendet. Ein herzliches Dankeschön an die Firma Content Link, dem digitalen Content Vermarkter in der Dachregion, für die Unterstützung bei der heutigen Folge. Der Ausblick auf die fünfte Folge, die sich nennt Blackout to Go, kenne die Gefahr Abwasserentsorgung. Dies ist für uns eine Selbstverständlichkeit gleich wie die Wasserversorgung. Dennoch gibt es hier eine Reihe von Punkten, die in der Vorbereitung berücksichtigt werden sollten. Vor allem unbekannte Gefahren, die wir mit unseren hohen Standards unter Normalbedingungen kaum kennen. Und diese Gefahren könnten fatal sein und sind auch geeignet, dass sie keine Daten für eine Notunterkunft werden. Und Sie wissen schon, Notunterkünfte sind Thema der Gemeinde und wir haben zu diesem Zeitpunkt eh alle Hände voll zu tun. Auf jeden Fall, der Dreck muss weg und dafür gibt es Mittel und Wege und dann stellt sich die Frage der Gefahr und der Notunterkünfte gar nicht mehr. Aber wo es Mittel und Wege, Blicken Sie über den Tellerrand, informieren Sie sich auch bei anderen Quellen, fragen Sie auch in Ihrer Gemeinde bzw. Ihren Wasserversorgern nach, wie es um die Vorbereitungen steht. Immerhin geht es dabei um Sie und Ihre Angehörigen. Wenn Ihnen mein Podcast gefällt, teilen Sie ihn weiter, abonnieren Sie ihn. Sie würden mir damit wirklich Freude bereiten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dran, damit auch ohne Strom ein Bindel brennt.